0: Eu hoje vou falar de sentimentos negativos. Porquê é que eu bati esta palma primeiro, que é para o editor de vídeo cortar isto e o podcast ficar direitinho? Vou falar de sentimentos negativos porque é o que toda a gente uh, evita. Ai, mas eu não me quero sentir mal. Ai, porque não sei o que não sei o que mais. Mas, há aqui uma questão muito importante que é, nós dependemos dos sentimentos negativos. Se eles não existissem, A nossa vida, se calhar, era uma tragédia. E é essa a parte importante, que é é o que ninguém quer ouvir, às vezes. Que é, os nossos sentimentos negativos ajudam-nos. E, normalmente, é sempre assim na vida. As coisas piores são as que mais nos ajudam. E os sentimentos negativos, porquê é que eles existem? Precisamente para dizer que está alguma coisa mal. A dor existe para dizer, moço... As as dores que eu tenho nas canelas existem para dizer assim, moço, isto é uma lesão por stress, tens de deixar de correr, tens de descansar, tens de cuidar, ou a tua passada não está correta, tens de melhorar a técnica, portanto a dor não é uma coisa má, até é uma coisa muito boa, está-me a avisar, antes que seja tarde demais, que eu tenho de ver o que é que está ali. E isto na parte psicológica é exatamente igual, exatamente da mesma forma, que é, eu tenho, eu tenho de perceber que aquela dor surgiu para me dizer que há qualquer coisa na minha vida que não está bem. Diz a, a Carla que a, a dor faz crescer e, e ganhar força. Exatamente. Olha o grande André! Como é que é? Uh, e essa parte dos sentimentos negativos, quando nós falamos mais na parte psicológica, muita gente tenta evitar. Ah, não me quero sentir... Uh, um desconfortável, não me quero sentir desta forma, mas na realidade o que aquele sentimento está a dizer é olha, tu estás numa relação que não te faz feliz, estás com uma pessoa que não te faz feliz, estás a levar uma vida que não te faz feliz, estás a seguir uma carreira que não te faz feliz. Esse sentimento negativo, que que às vezes até leva, num caso extremo, à depressão, está ali precisamente para evitar que aconteça a depressão. Ele está ali para dizer, não, há qualquer coisa que não está bem. Por isso é que tu acordas todos os dias e não queres ir para o trabalho. Porque há qualquer coisa que não está bem. Tu não gostas dessa vida. Tu não gostas desse emprego. Tu não gostas dessa pessoa. Ou se gostas, não é da maneira que tu pensas que gostavas anteriormente. Há qualquer coisa que mudou. Portanto, aquele sentimento negativo que está ali ruminar na nossa cabeça, existe e está lá por um bom motivo. E inclusivamente é um motivo biológico de homeostasia, que é nós alcançarmos ali o equilíbrio. Ele está a dizer, não, há qualquer coisa que não está bem. Vem um leão a correr atrás de nós. O que é que nós sentimos? Um sentimento negativo. Neste caso até de... de uh, o aumento da adrenalina é um desconforto. E esse desconforto existe para quê? Para dizer, corre! Porque senão o leão vai-te apanhar, corre! Esconde-te, só para uma árvore, qualquer coisa. Então, esse sentimento negativo existe propositadamente para... Nos evitar males maiores. E descobri que uma aranha tem uma teia no meio da minha ring light. E está ali, tipo, a andar para cima e para baixo. Agora, a meio... Fogo! Oh, filha! Que cena! Olha, agora vai ficar aí. Um bocadinho. Que depois tenho de matar. Desculpem lá, defensores dos animais. Uh, que cena! Estou sendo interrompido pelas aranhas. Uh, pronto, então esses sentimentos negativos existem precisamente para nos dizer Ei, Calma, há qualquer coisa que não está bem Acorda para a vida, muda alguma coisa, muda a tua rotina Começa a fazer exercício Eipa, Sinto-me bastante cansado Sim, eu o teu corpo a dizer que os músculos estão a precisar de, de serem ativados E nós fugimos uh, Nós fugimos desse, desses sentimentos Quando na realidade são eles que nos ajudam a crescer E agora não sei para onde é que foi o caralho da Aranha Oh, menina! Ah, está ali. Fica aí, que não... vamos ter festa. E está aqui, tipo, está... Anda aqui a fazer bungee jumping. Oh, desculpa lá, mas eu vou ter de... tirar a filhota daqui. Depois eu não... não me sinto bem cenas. Pronto. Acho que foi. Acho que foi a vidinha dela. Vamos lá ver. Vamos confirmar. Daqui a pouco o Pano vem aqui acusar-me de assassinato ao vivo. Por exemplo. Grande exemplo. Eu estou desconfortável com a aranha. O bichinho até é pequenino. Não me fez mal nenhum. É verdade. Mas eu estou desconfortável com a aranha. E esse desconforto é um sentimento negativo, certo? Certo, aranhas é sinal de dinheiro Jesus Meu Deus Ele vai começar a chover Esse desconforto Porque assim, nem todas as aranhas são venenosas É verdade, e esta provavelmente não seria Mas a raça humana Habituou-se ao longo do tempo Que há Aranhas que são perigosas Então o nosso desconforto Perante as aranhas, perante o desconhecido das aranhas Existe para dizer o quê? Pá, cuidado! Cuidado! Eu posso deixar ficar ali a aranha? assim, Só que e se ela depois descer e me ferrar? Por exemplo, enquanto eu estou a trabalhar? E, então, é, é, este sentimento negativo existe para me proteger. Não é Ai, que eu sei de aranha! Não, é para me proteger. Da mesma maneira que quem tem medo de alturas. Não é? Tenho vertigens e tal. É um sentimento negativo, é. Ninguém gosta de sentir vertigens, de sentir desconfortável quando está nas alturas. Mas esse sentimento existe para quê? Para nos proteger. É o nosso cérebro dizer assim. Olá, isto é muito alto. Um passo em falso e vais de bela. Não, não vais para aí, não vais para aí. Então, esse existe, esse sentimento existe, precisamente por uma questão de proteção, para me ajudar, não é para prejudicar, para me ajudar. e nós, nós, isto pode parecer lógico em algumas coisas, eu estou a falar aqui um bocadinho mais a sério, que é para daqui a um bocado que a gente começar a bacalhar Este sentimento negativo existe para algumas coisas na nossa vida, e nós presenciamos o sentimento negativo e tentámos evitá-lo. Pior, até fugimos desse sentimento. Uma das grandes reflexões, hoje estava a ouvir um audiobook, e tipo aquela cena bateu-me mesmo assim em cheio. Que é, porque é que nós não desligamos a televisão? Porque somos os madricas de merda. Somos uns cagarolas. E nós não queremos enfrentar os nossos problemas. Então quando nós temos a televisão ligada, podemos até nem estar a prestar atenção. As coisas estão a passar, há distrações e eu tenho desculpas para me distrair. Quando eu desligo a televisão e fico no silêncio, fico eu e eu. Não é nada. Sou eu comigo mesmo. E os meus problemas vêm à minha cabeça nesse momento. As minhas angústias, as minhas incertezas, vem, cai tudo de enxurrada no preciso momento. E eu tenho de saber lidar com isso. Tenho de conseguir enfrentar-me a mim mesmo. Tenho de me olhar nos olhos e dizer assim, este problema eu vou resolvê-lo. Um, e, e, e isto é difícil. Então é muito mais fácil manter a televisão ligada. Porque tenho uma desculpa. aí eu hoje não fui produtivo porque eu tinha a televisão ligada. Ai, é apá. Tenho muita coisa para fazer. Uma das, um dos grandes problemas, que é uma das cenas que me tem levado a refletir, é... Será que eu ando assim tão ocupado e eu preciso de andar assim tão ocupado? Ou será que sou eu que me estou a ocupar propositadamente para não ter tempo para pensar noutras coisas? O que será? É uma reflexão que eu tenho vindo a fazer nos últimos dias. Ainda não cheguei à conclusão, propriamente. Mas será que eu não ando a empantorrar-me de trabalho para evitar pensar nout- noutros problemas que eu possa ter? Eu sou um ser humano, tipo não, não sei se alguém reparou, mas <risos> sou um ser humano, tenho problemas como qualquer pessoa tem, tenho, tenho dias bons dias maus. Será que eu ando a fugir de alguma coisa? Foi, foi isso que eu pensei. O exemplo da televisão que eu li, foi isso que eu pensei. Diz a Carla, desligar a televisão, <risos> estou, estou a estragar o teu trabalho, não é? Já faz parte. Faz parte. Eu eu não vejo televisão. Acredito. E e até recentemente disseram assim. Aliás, eu vi recentemente, nestes dois dias estive off, vi um episódio e meio do CSI. Eu já não via um episódio de CSI há muitos anos. Muitos anos. Já não fazia zapping há muitos anos. Quando ficas desbloqueado no TikTok e foge? Não, não percebi esta. Mas quando, eu, quando é que eu fico? A priori amanhã, acho eu, dia 7, ou meio-dia. só aqui a ver os vossos comentários já matei uma aranha indireta é verdade Espanhol estás todo giro, meu filho, vamos treinar hoje sei que treinos é que tu estás a falar por acaso hoje treinei duas vezes mas não é esse tipo de treinos, treinei duas vezes entre aspas, vou fazer uma uma caminhada meditativa e de manhã não, início da tarde, mentira no início da tarde, e depois, ao final da tarde, fiz um treinozinho. Olha, Ribeiro. Pronto, então estávamos a dizer, em relação aos sentimentos negativos, que são coisas boas. São eles que nos fazem crescer. É quando uma relação chega aquele momento tipo, que se torna insuportável, é o nosso cérebro a dizer assim, isto não é a cena que te vai fazer feliz. Então, muda. Passa para a próxima. Vai à procura de uma pessoa diferente. É quando... Um cliente é extremamente chato e agressivo, e que nós nos sentimos desconfortáveis no nosso próprio emprego ou na nossa empresa. Que nós ficamos nós assim, epá, eu não quero este cliente, vou mandá-lo dar uma volta e vou procurar outros. E esse sentimento negativo que existe é bom que ele exista. Epá, eu trabalho por conta de outrem e eu vou todos os dias trabalhar, tipo, odeio aquilo. É bom esse sentimento, é ótimo. Esse sentimento está-te a dar uma certeza absoluta que é o teu lugar não é ali. Só que o problema é que as pessoas não não querem esse sentimento, mas também não querem o desconforto que é necessário para ir à procura de algo melhor. Não é? É a mesma coisa que no tempo das cavernas, os nossos antepassados queriam carne, não é? Que não era só para andar lá a comer vegetais e coisas do género. Queriam carne, mas não queriam ir caçar. Queriam ficar dentro da caverna, protegidos, sem apanhar chuva, sem apanhar frio, sem apanhar sol, e que a carne viesse lá ter. Não é possível. Tinham de ir para o desconforto, de entrar no meio da selva, de calcarem as sílabas, de poderem ser atacados por um animal, de lutarem com o animal para eventualmente conseguirem trazê-lo e aí sim terem carne para se alimentarem e sobreviverem. Portanto, as pessoas não querem o desconforto. Mas o nosso cérebro e o nosso corpo está-nos a dar os sinais todos. Epá, eu não sei o que é que se passa comigo há não sei quantos meses que estou com diarreia. Ah é? E a parte emocional? Está trabalhada? Está tudo direitinho a nível de relacionamentos, a nível profissional? Está tudo em condições? Provavelmente não. É o teu corpo a dizer. Há qualquer coisa que não está bem. Tens de mudar alguma coisa? Eu não sei o que é que eu tenho de mudar, mas bem ou mal muda uma coisa. Se ficar pior, já sabes que aquela coisa não devia ser mudada. E retomas a anterior. Se ficar melhor, era isso. E agora tenta melhorar ainda mais. Portanto, esses sentimentos negativos existem precisamente para isso. Que é para nos dizer, epá, está mal, muda, faz alguma coisa. Eu já tive imensas vezes esses sentimentos em vários empregos. Eu chegava lá todos os dias desconsolado e até chegava cedo, ou horas e tal, mas chegava lá desconsolado, tipo, não. Num... Não é para a minha cena. Isto não é para mim. Então eu quando olhava à volta dizia, aí, mas o que é que eu quero? Pá, nem sei. Que é outra, outra dúvida que eu recebo na de vezes. <risos> que é, o que é que eu devo fazer? Depende, o que é que tu queres? Epá, não sei. Nem eu. Faz alguma coisa. Ah, pá, mas sabes, está difícil. Epá, não interessa. Tu já tens a certeza de uma coisa que é, aí não é o teu lugar. Faz outra coisa qualquer. Eu, nunca na vida. Eu, eu, eu ir para nada do Salvador foi assim uma maluqueira. De todo tamanho, porque eu, não, eu já o fiz com alguma idade, numa, numa profissão que é sazonal, que não se ganha bem. Mas porquê é que eu fiz aquilo? Porque eu queria saber se era aquilo que eu gostava ou não, e descobri que eu gosto muito daquilo. Gosto mesmo de ser do Salvador. Não é uma coisa que eu quero para o resto da minha vida, também já cheguei a, depois de experimentar, cheguei à conclusão que não quero fazer aquilo só, quero um voo bem maior. Mas descobri que se eu algum dia tiver de ter um emprego sempre fixo, das 9 às 6, para o resto da minha vida, que pode ser na do Salvador que eu gosto do emprego. Gosto de, da profissão em si. Pronto, então, como é que eu descobri isso? Porque testei, experimentei. E antes disso tive uma experiência, eu trabalhei numa empresa, aqui na minha zona, que, que está na lista das 100 melhores empresas para trabalhar, que é uma tanga, uh, a 5 minutos da minha casa, a pé um emprego bom e tal, é no escritório, blá, blá, blá. É, basicamente era vendas, mas não interessa. Toda a gente dizia que é um emprego bom e que a, emprego, a empresa paga bem e a horas, que parece que é, um, é uma vantagem, <risos> que não é uma obrigação, mas aqui na minha torriola é tipo, as pessoas ficam muito entusiasmadas com isto, com coisas que são direitos, as pessoas ficam extremamente entusiasmadas. E eu cheguei dentro daquela empresa, comecei lá a trabalhar e tal, e passado pouquíssimo tempo vi que, tipo, ui, Deus me livre, isto não é para mim. E saí dali, de uma cena de, aliás, terminámos até um, um contrato, que já não me lembro se era um ano ou dois, mas terminámos logo, tipo, passado alguns meses, uh, e saí dali para ir para o inserto de ir trabalhar para a praia. Nem sabia se arranjava um emprego. Eu ainda liguei um gajo disse assim, olá. Se eu me despedir, tu arranjas-me um emprego como nadador do Salvador?" E o gajo disse, ó pá, é tranquilo, sem stress. Mas ele disse-me aquilo de uma maneira tão... Tão descontraída, que eu pensei, tipo, este gajo vai, vai, vai-me, vai-me bater com a porta na cara. Vou-me despedir e vou ficar sem nada. Uh, pronto, e então, mas fui e naquela promessa, entre aspas. Mas sabia que, no máximo, ia trabalhar três meses. No máximo. Uh, então, fui, tipo, fui para o incerto. Larguei aquela cena, certinha. A beirinha da minha casa, muito confortável e não sei o quê, para ir para o incerto. E eu descobri uma coisa. Primeiro, já tinha uma certeza que é, aquele emprego onde eu estava, não, eu não gostava dele. Eu não queria fazer aquilo para o resto da minha vida. Foi então, a primeira certeza que eu tive. Depois, fui fazer uma coisa que eu achava que podia gostar. E, realmente, quando cheguei lá, gostei. E agora, para que conste, ser nadador Salvador, ok? Gostei e gosto de ser nadador Salvador. <risos> Foi a experiência que eu experimentei e que gostei. Uh, então, aí eu tive uma certeza também. Eu gosto disso. Mas tive de experimentar. Tive de abraçar o desconforto. O que, o que as pessoas... Uh, eu, eu, eu choca-me um bocadinho ver uh, pessoal que vai ao médico e tal, não sei o quê, isso é uma depressão, pega lá, está aqui os medicamentos, andamento. Dificilmente isso vai resultar. Dificilmente. É lógico que depois também são acompanhados pelo psicólogo, e o psicólogo traz um... Passa um conjunto de exercícios para se fazerem, trabalhar, melhor não sei o que, que mais... Mas isto é com, em quase tudo na vida, não é? Não chega só hum, a informação que nos dão. Também é preciso haver vontade e nós queremos ir atrás para ultrapassar aquele problema. Portanto, se alguém se alguém está num estado depressivo gigantesco e está a tomar medicação e o psicólogo está a ajudar tem de fazer os exercícios de uma maneira quase que religiosa. É difícil, é, porque está, está debilitado psicologicamente, mas precisa de, de ganhar essa disciplina para conseguir sair daquele buraco. E aos poucos e poucos vai saindo e vai estudando também sobre a doença que está a afetar, perceber como é que está a funcionar o cérebro naquela situação, para conseguir dar a volta a, a, e criar um conjunto de exercícios que lhe permitam voltar a encontrar a felicidade. Mas o maior exercício é a reflexão. Que é porque é que eu estou numa depressão? Ninguém nasce deprimido. Não há nenhuma criança que, olha, agora, olha, ontem comeu sopa hoje está deprimido. Está com uma depressão profunda. Não, não é isto que acontece. Há qualquer coisa na vida da pessoa que não está bem. Então a primeira grande cena para conseguir ultrapassar estas cenas ultra desconfortáveis não é? é perceber porque é que elas aconteceram. Como é que eu fui parar ali ao fundo do poço? O que é que aconteceu comigo? Será que eu fiz alguma coisa contra a minha vontade? Será que eu fiz alguma coisa que contraria os meus princípios, os meus valores e agora estou desconfortável por causa, uh, por causa disto? Não é? Esta cena é bastante importante. Nós pararmos e pensarmos, espera aí, mas que é que eu estou assim? O que, é, o que é que está a acontecer comigo para me deixar assim tão cabisbaixo? Para me estar a sentir desconfortável? Para eu, uh, o meu estômago está sempre a reclamar? Uh, tem, parece que tinha borboletas na barriga? Porquê? Porquê é que eu estou a sentir com medo das alturas? E quando eu percebo o que é que me causa esse esse desconforto, esse medo, eventualmente eu posso tratar logo o problema pela raiz. Olha, eu estou assim, estou deprimido porque estava num relacionamento abusivo, não é? Em termos da moda. Estava num relacionamento abusivo e e a pessoa tratava-me muito mal e então eu decidi terminar aquela relação. Pronto, eventualmente, se calhar, até vou evitar uma depressão. Cortei o mal pela raiz. Agora, as pessoas que querem é evitar o des- esse sentimento negativo, o desconforto, e também querem evitar o desconforto de ir à procura de uma coisa diferente. Porque gasta-se energia, não é por isso é que muitas pessoas até têm dúvidas em relação a quebrar relacionamentos. Que é, quebrar um relacionamento e depois ir à procura de outra pessoa... Que eventualmente possa estar interessada também no relacionamento. E é preciso iniciar o processo todo de novo. Conhecer a pessoa, saber do que é que gosta, do que é que não gosta, como é que ela é, como é que ela acorda de manhã, e se acorda bem disposta ou mal, se, se pode mandar mensagem ou se não pode, uh, se, se é, se é carinhosa ou se é mais bruta, tata, 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 implica o conhecer de novo. Portanto, é repetir um processo que já foi feito com outra pessoa, novamente. E isto gasta energia. E nós não queremos nem o desconforto de gastar esta energia, nem o desconforto de nos estarmos a sentir mal. Não é possível. Nós temos de abraçar uma das situações. Eu prefiro, não quero dizer que que eu faça sempre, mas eu prefiro abraçar abraçar o desconforto de fazer uma coisa diferente. Vou, Vou tentar. Não tenho a certeza se vou conseguir, mas vou tentar. Eu tenho a certeza que o meu caminho é por aqui? Não. Não tenho mesmo, de todo. Nem nem, na vida pessoal, nem na vida profissional, não tenho a certeza que o caminho é por aqui. Mas eu tenho uma uma certeza que é, eu estou disposto, a qualquer momento, a virar o barco. (risos) Salvo seja que aqui no Norte virar o barco é vomitar. (risos) A virar a direção do barco. Ah, Se eu vir que neste sentido em que eu vou, não vou ter a lado nenhum, provavelmente vou ter contra um glaciar qualquer, pá, viramos o barco, vamos mais para a esquerda, mais para a direita, pode ser que a gente vá parar ao Brasil, umas rejas potentes lá. Uh... <risos> e pronto, mas eu tenho, eu tenho noção de que eu estou disposto a abraçar esse desconforto. Quem não tem essa ideia uh, de abraçar esse desconforto, tem, tem de se adaptar eventualmente à ideia de ficar sempre infeliz. Porque não tenho muita volta que possa dar. Se o vosso, o vosso cérebro vos está a dizer que vós estáis infelizes nesse emprego, estás à espera de quê? De quê? Eu recebo N de mensagens a dizer assim: epá, o meu patrão é uma besta, e ele não valoriza nada o trabalho que eu faço e nem me paga o que é justo e não sei o quê. Tu então, estás à espera de quê? Isso é a melhor cena que te pode acontecer. Esse gajo é o é dos teus melhores amigos. Esse patrão que é ultra agressivo é dos teus melhores amigos. Ele ele deu-te uma coisa que pouquíssimas pessoas dão. Certezas. Ele deu-te a certeza que o teu sítio não é lá. Tu não gostas. Sentes-te mal. Desconfortável. O gajo é uma besta. Ele não sabe falar com ninguém. Insulta os funcionários. Paga pouco. Pronto. Já te deu a certeza que tu não queres trabalhar para um gajo daqueles. Sai de lá. Agora, o problema não é esse. O problema é que as pessoas querem manter aquele emprego naquela posição... Trabalhar daquela forma, para aquele patrão e querem que ele mude. Ele não vai mudar. Nem ele, nem ninguém. A menos que ele diga, eu a partir de hoje vou ser um patrão diferente. E ele queira mudar. Dificilmente vai acontecer. Então, quando ele se decida mudar, efetivamente as coisas podem mudar. Mas isso raríssimas vezes vai acontecer. E aquele pessoal que me manda mensagens a reclamar, Ei, pá, porque o meu patrão é isto, o meu patrão é aquilo, e ele faz isto e faz aquilo. A culpa é deles. Não é do patrão, é deles. De qual é a dúvida? Eu, eu uma vez trabalhei numa empresa de... Eu estava a fazer desenhos 3D de mobiliário, de cenários, basicamente, na, na área do mobiliário. E fiz um, um trabalho só durante 15 dias para o gajo, que era basicamente uma, uma maquete de, de, de como é que ia ficar a casa de um cliente dele. Mas eu estive na, na empresa a trabalhar, não fiz a partir de casa. Fiz lá, a todos os dias, trabalhava lá na empresa. E eu vi a maneira como ele tratava os funcionários. Tipo, tratava-os de filha da puta para cima. Pronto. E aquilo foi espetacular. Foram duas, duas semanas de uma experiência incrível. Uh, aprendi logo que eu não quero trabalhar ali. Foi, tipo, direto. Não quero trabalhar ali. <risos> ainda não estava a trabalhar para o gajo. Depois, aprendi logo a estabelecer preços. Porque o gajo, depois que ainda lhe pagar, ainda tipo, fazer um, foi um filme gigantesco. E, tipo, está sempre a ligar. Uh, e lá está. Pessoal, quero que lhe paguem Eu eu apanhei um gajo, que já não está cá, felizmente até, porque a humanidade até ganha com isso. Desculpa lá a minha sinceridade. Apanhei um gajo que é um bigarista de primeira, e este é outro, ok? Este já foi há muitos anos atrás. É um bigarista de primeira, tentou-se aproveitar de um um miudito, na altura, que estava numa situação de desemprego e tal, e ele disse Anda cá, moço, vens aqui fazer umas horas, e e pensou que me ia enganar, e depois não me queria pagar, e eu quero receber, o dinheiro é meu, eu tenho direito a ele. Pronto, eu quero receber e é o que a maior, a maior parte das pessoas quer. Quem é que deve ter vergonha? Eu ou ele? O gajo ficou-me a dinheiro. E eu. Trabalhei, dei o máximo que eu consegui, fui, fui assido, fui pontual, trabalhei arduamente, fiz o meu trabalho bem feito. Quem é que tem de ter vergonha? É eu. Então eu liguei-lhe. Seguido, seguido, seguido. E uma vez o gajo até me atendeu. Sei lá, tu não paras de me ligar? Disse, então, enquanto o senhor não pagar, não paro. Vou deixar de ligar porquê? Ei, mas eu tenho de trabalhar. Pronto, paga-me. Não é? Qual é que é a dúvida? Assim, as pessoas não querem ter esta chatice. Ai, não, não, não. Também não vou estar sempre a ligar. Olá, o gajo é que é caloteiro. Ele é que está mal. Vou parar de ligar porquê? Pronto. Isto para voltar a dizer que o sentimento negativo é bom. Eu entrei naquela empresa, olhei para o gajo a tratar os funcionários como lixo eu, não, o meu lugar não é aqui, mas é que eu não tenho a mínima dúvida, nem quero... Se o gajo me vier falar em fazer um contrato de trabalho, um gajo fazer uma cena ultra espetacular, não, nem pensar, não quero trabalhar aqui. E quando nós ganhamos esta capacidade de sermos responsáveis pela nossa vida, muita coisa muda. Porque eu olho para os outros sítios e digo assim, olha, aqui não quero trabalhar. Epá, mas a gente arranja e eles pagam bem. Pronto, tudo bem que paguem e até podem pagar um milhão ao mês. Não quero trabalhar ali. Eu não quero ser considerado um escravo. Não quero andar ali sempre com a cabeça virada para o chão, ou com os olhos virados para o chão e ter de ser submissa a tudo e mais alguma coisa. Eu ali não quero trabalhar. Pronto, isto dá-me uma certeza. Agora vou, vou explorar outras coisas. Eu estou-vos a dizer isto que é para vós pegares neste exemplo da parte negativa e aproveitares e transpores para, para a vossa vida pessoal. Porque isto acontece N de vezes, com amizades, com, com uh, uh, amores e paixões, isto acontece N de vezes, que é, nós, há ali um ponto em que o nosso cérebro começa a dizer, epá, não é isto. E nós começamos a sentir mal, ou até às vezes a conhecer alguém começamos a sentir desconfortáveis, tipo, há qualquer coisa nesta pessoa que não, eu não gosto, não, não me atrai e, e às vezes até forçamos, até vou falar num caso de amizade, até forçamos aquela amizade e um forçamos a que ela seja mais bonita do que na realidade deveria ser, não é? E, e um dia mais tarde vamos sofrer as consequências disso. Porque nós, desde o início, que já estamos de pé atrás, já achamos que aquilo não é uma coisa... Está, há ali um sentimento negativo que está a surgir para dizer assim, calma, há aqui alguma coisa que não está bem. Só que o pessoal tem de ter um manual de instruções que diz, ora bem... É este sentimento, então, uh, tomar dois comprimidos de manhã, dois à noite e está feito. E isto não funciona assim. E... É assim mesmo, tu não tens preço, filho. Isto era para quem? Para o Tabino? Uh... O Tavino meteu aqui veneno por causa da CMTV E isto gerou aqui polémica, não é? O horror. O drama. que é que é feito o Artur Albarra? Voltaste a ser bloqueado no TikTok? Sim, até amanhã estou bloqueado. Cheguei muito tarde? Uh, não sei. Não sei. Já falei assim a cena principal e acho que vale a pena rever esta live que fala sobre os sentimentos negativos e a, a, a felicidade que é ter esses sentimentos. Felicidade, é incrível. Aliás, a, 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 há uns tempos atrás eu vi o Ibra, que é um jogador de futebol, a dar uma entrevista, também tem assim um, um feitiozinho de merda, a lá espanhol, e ele estava a dar uma entrevista e ele disse ao jornalista que Nós devíamos agradecer aos nossos haters, às pessoas que nos odeiam, porque essas pessoas são são sinceras, são frontais. Eu não gosto de ti. É tipo as crianças Eu não gosto de ti. Tu és isto, tu és aquilo, tu és não sei o quê. Eles não têm nada a esconder. Eles estão a dizer exatamente o que é que eles acham. Em contrapartida, aquele falso amigo que bate nas costas, ei tu és o maior e não sei o espanhol, eu acredito em ti, nas tuas capacidades, tu vais vencer e ouvir as costas e o gajo só diz mal de mim. É com esses que eu me devo preocupar. Porque esses daí são falsos. Eles parecem amigos, mas não são, são inimigos. E bem piores que os outros. Porque os haters deixaram logo claro, tipo, é uma guerra aberta, é uma guerra declarada. E eu gosto disso, dessa frontalidade. Ok, então se é assim, vamos à guerra. E eu, eu, como sei qual é a opinião deles, também posso ficar logo de pé atrás, não revelo determinadas informações, não mantenho determinado tipo de contactos com essas pessoas, não lhes dou o meu número de telefone, não lhes deixo mandar e mails bloqueio nas redes sociais, porque eu sei, a priori, que essas pessoas não gostam de mim e me querem mal. Porque elas mesmas disseram isso. Agora, aquelas pessoas que dizem que me querem bem, só que na realidade me querem mal, é com essas que eu devo estar preocupado. E o que acontece, na maioria das vezes, é que o nosso cérebro consegue interpretar muitas coisas que nós não, conscientemente não percebemos. E, e o nosso cérebro dá-nos uma sensação de, tipo, epá, há qualquer coisa esquisita naquela pessoa. Não sei, tipo, mexe comigo, mas no, no sentido negativo, fica desconfortável, ou ou isto ou aquilo, epá, não sei, gera alguma incerteza ou desconfiança. É o nosso cérebro a dizer-nos para nós não confiarmos naquela pessoa. Quer dizer, calma, ali qualquer coisa que não está bem. Só que nós, normalmente, não gostamos de dar ouvidos a isto. E então, siga para a frente. E depois, um dia mais tarde, o que é que acontece? Pumba, espetámos contra a parede. Pronto, então é um, é um bocadinho neste sentido. E os sentimentos negativos são bons. Estou-me a sentir mal no trabalho onde eu estou. É bom. É porque esse trabalho não é para ti. Já descobriste que não é aí o teu sítio. Siga. O mundo está aí, é imenso, há tanta gente... Epá, estou mal neste relacionamento, espetacular. Não é esse o teu relacionamento, não é essa a pessoa. Vai à procura da outra, andamento. É sempre assim. E esse, esses sentimentos negativos existem para nos ajudar. Por exemplo, há um sentimento negativo que é muito comum. Que é dar uma branca. Vou falar à televisão, pumba, deu-me uma branca. Vou tocar piano suba acima de um palco, pumba, deu-me uma branca. Vou falar numa palestra... Pumba! Deu-me uma branca. Porquê? Porque nós estamos fora da nossa zona de conforto. Uma coisa é eu estar aqui a estudar uma hora em minha casa. Tranquilo. Às vezes nem olho para a pauta e as cenas saem à vontade. Outra então, coisa é eu subir em cima de um palco. Eu subo ao palco e tenho 10 pessoas a assistir. Mas só o facto de eu saber que há pessoas a assistir, Deus me livre. Deus me livre. Tipo, dá-me uma branca. Eu não me lembro da, da, da música. Mas isto acontece mesmo. Não é só comigo. É com N de pessoas. Há uma branca, esqueci a música. E às vezes até olhar para a pauta, tipo aquilo parece que não tem nada lá escrito. O, os dedos não reagem. E porquê? É o cérebro que diz assim, espera aí, isto é desconfortável. E se tu errares? Se tu errares, toda a gente se vai rir de ti. Se tu falhares uma nota, toda a gente vai reparar. E, e vão-te assobiar. Então é melhor não te lembrares de nada. que assim tu não vais para cima do palco. Tu não vais tocar. Então o cérebro faz isso como um mecanismo de defesa. Esse desconforto existe para me impedir de passar vergonha. Que é, se tu não sobes ao palco, não passas vergonha. Se tu não sobes ao palco para dar uma palestra, tu não passas a vergonha de errar a falar alguma palavra. Não passas a vergonha de errar a fazer umas contas de cabeça e erraste de uma forma descarada no resultado. Não passas essa vergonha. Então o cérebro está a tentar evitar que tu passes aquela situação. Agora, cabe-nos a nós perceber se esse sentimento negativo faz sentido ou não. Como é o caso das vertigens, não é? é Eu tenho vertigens. que é aquilo? É o meu cérebro a dizer que aquilo é perigoso, que eu posso morrer a qualquer momento. Só que o meu cérebro não sabe interpretar, na parte primitiva, na parte do sistema límbico, não sabe interpretar que o elevador da Torre Eiffel é uma coisa segura e que tem um cabo de aço específico, um mecanismo de segurança, porque no caso de, de partiu quase tudo, Há ali uma cena que evita que eu caia no chão, não é? Então, as vertigens que eu, que eu, que eu tenho são importantes na vida real. Se eu subir acima de um, de um penhasco, de uma, de uma montanha qualquer, estiver perto de um pinhasco, é bom eu sentir essas vertigens, porque é o meu corpo a impedir que eu dê um passo em frente para não, para não me espetar lá embaixo, não é? <risos> uh, mas no elevador da Eiffel não faz sentido. Então eu tenho de conseguir perceber isto, então espera isso se eu tenho vertigens no elevador da terrifel e aqui não faz sentido, eu tenho de me condicionar para que aqui eu não sinta essas vertigens. É um sentimento negativo, está-me a proteger, só que isto não é vida selvagem. É um ambiente controlado e eu posso subir no elevador sem sentir vertigens. Portanto, eu aí tenho de conseguir anular esse sentimento negativo. Mas é, essa é uma situação específica. Há outras em que ele faz todo o sentido. Se eu tiver muito próximo de, de como é que chama? O precipício, não é? Eu vou andar, 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 e o meu cérebro emite um sinal a, a mostrar-me que eu tenho vertigens e paralisou completamente as minhas pernas, isso é bom. Porque o meu cérebro percebe que se vier uma rajada de vento, eventualmente, que se eu estiver na pontinha do precipício, eu vou cair lá abaixo. Então, esse sentimento negativo é bom, ele existe, é desconfortável, ninguém gosta de o sentir, mas ele é bom porque ele a diz... a... existe para salvaguardar a minha integridade física e psicológica, eventualmente. Então, o pessoal, quando sentir sentimentos negativos nas relações, nos empregos, nas empresas, a conviver com outras pessoas, é bom ter a percepção de porque é que eles surgiram e qual é o, o fim de ter surgido esse sentimento negativo. Não é? Quando eu tenho um, uma. conheci alguma pessoa e a pessoa é, é habilidosa a falar e não sei que, a lidar com dinheiro, e há qualquer coisa que me faz ficar tipo. Não sei, fico desconfortável a falar com aquela pessoa. Se calhar o meu cérebro está a dizer, cuidado, que este gajo é muito manhoso, com dinheiro, com trocos e não sei o quê. Então ele eventualmente está-me a tentar proteger de eu ser enganado. Vale a pena ficar fechado no elevador da Torre Eiffel. Porquê? Toda a gente diz Eiffel, mas na realidade é Eiffel. Mónica, tens de subir ao palco com ele. Calma que agora, agora vou ler aqui os vossos comentários. A partir daqui... Está declarada oficialmente de verdadeira. Então a live com o Argelino não vai acontecer. A priori sim, é amanhã. Se tudo correr bem. Olha a Lourdes. E a Mariana, não é? Pronto. E agora perdi-me aqui nos vossos comentários. É isto. Vou aonde? Com ela? Não percebi. O que é que você para aí a falar? Ouvi falar em jabardar até sair do YouTube. <risos> Chegou a hora de jabar Ora bem, diz aqui o André. Muito pertinentemente. Uh, falar é libertar, sim, é uma das formas, temos de nos sentir melhores. E o corpo sofre de uma maneira que nem imaginámos. Fugimos, pois é a resposta mais fácil e rápida. É que gasta menos energia, mas eventualmente no longo prazo é a pior de todas. Mas atenção, toda a gente foge. Não há fortes nem fracos, toda a gente foge. É uma uma reação que está num nível inconsciente. Todos nós tentamos fugir da situação de desconforto, não é? Se nós estivermos ao sol e o sol estiver mesmo a queimar e e, começa a ser desagradável, o que é que toda a gente faz? Vai para a sombra. Mas é toda a gente. Não há um ser humano que não faça isso. Toda a gente vai para a sombra. Ou mete uma uma cena qualquer em cima da cara para não sentir tanto. Ou ou mete, sei lá, uma ventoinha. Qualquer coisa. Mas vai fazer alguma coisa. Vai, Vai fugir daquela situação de desconforto. Sempre. Toda a gente faz isto. E sejam animais racionais ou irracionais. O gato quando está ao sol, muito tempo, e que ele já começa a, a torrar mesmo, o que é que ele faz? Vai para a sombra. Deita-se lá com a barriga para o ar. É? Portanto, toda a gente faz isto. É normal nós uh, tentarmos evitar a dor. E até aqui também é um, um mecanismo de, de, uh, de reação do nosso, do nosso corpo que faz todo o sentido. Mas dependendo do tipo de dor que nós estamos a sentir, esse sentimento negativo pode ser uma coisa muito boa. Quer dizer assim, epá, está aqui qualquer coisa que não está bem, amigo. Tens de mudar. Mudaste-te? Amanhã há meninas que não vão estar espanhol. E não é por ti, mas por um lado ainda bem, é a minha opinião. Ainda bem, desabardar aí à força toda. Amanhã é só música latina, não é? (risos) Quando a mente está a precisar de calma, o corpo provoca um problema físico para parar. Não é o corpo, é a própria mente. É a própria mente que faz o corpo ter um problema físico. É curioso isto. E é curioso também a cena do efeito do placebo. Ainda ontem tenha... <risos> a Ana esteve a falar sobre isso. Não é? é curioso. Como é que um medicamento que não faz nada, resolve um problema? É só a ideia da pessoa um, achar que, fa... que aquilo faz. Aliás, até tenho um exemplo engraçado, de, de, mais ou menos, do efeito placebo. Que eu achei curioso porque aconteceu comigo no ginásio. São um cagatacos, tacos não é? E o gajo precisava fazer supino. E quem é que. supino é aquela barra que, que se puxa com. que é para treinar o peito, não é? Deita-se lá no banco e. puxa-se a barra para cima e para baixo. Para cima, para baixo. Pronto. E o gajo precisava fazer supino e pediu ajuda a alguém. E com bem, ok? Não estou a dizer que não. No supino com bem, porque a mínima coisa, a barra cai em cima do peito. Pronto. E, e é perigoso. Com bem ter sempre ali uma reserva. Se falhar alguma coisa, alguém que nos ajuda e segura a barra. Até aqui eu concordo. Só que a cena é que o gajo estava a fazer com um peso que ele suporta facilmente. E tanto é que ele, ele chegou à minha beira uh, disse ó vou fazer 6 repetições, correr bem faço 8. Okay? E eu só estava lá como salvaguarda. Eu mal o ia pegar na, no, naquele peso. O corpo dele a reagir, tipo, estava ultra confortável. Eu nem meti as mãos. E tive, tive, ele em vez de 8 fez 10. Ainda fez mais do que aquilo que estava planeado. Portanto, Ele tinha capacidade. Só que a cena psicológica de epá, se me cair a barra em cima, e eu estou preocupado. Havia ali uma limitação do próprio cérebro a dizer, não, cuidado, pé de apoio, pé de apoio, pé de apoio, pé de apoio. E com aquele peso eventualmente não era assim tão grave. Ok, se que isso talvez pudesse provocar ali uma lesão grave. <risos> Mas não era assim tão grave quanto isso. Portanto, ou seja, ele foi. Pedir ajuda a uma pessoa que não era propriamente a pessoa mais forte para evitar qualquer tipo de lesão, porque eu até podia conseguir segurar na barra, mas ela podia cair na mesma em cima dele, não é juntamente comigo. Eu segurava a barra, só ia evitar que ela caísse com, com tanta força, e assim, de uma maneira rápida. Mas ela podia até cair, um, por um lado. E depois também não fui ajudar a levantar a barra nas últimas repetições, porque ele tinha toda a força para isso. Portanto, ali a única coisa era um bloqueio mental. E e o mais engraçado é que ele não fez o exercício enquanto ninguém o ajudou. Que não faz sentido, porque na realidade ele ele tinha a competência necessária para fazer o exercício. Então, às vezes, essas doenças que acontecem no corpo é mesmo o o cérebro a dizer, olá, vou-te pôr aí a perder 20 quilos ou 30, que é para tu ver que está aqui qualquer coisa que não está bem. Vou-te fazer começar a perder cabelo aí à força toda, que é para tu ver que há qualquer coisa que não está bem contigo. Estás num emprego errado, ou estás no... com a pessoa errada, e é para tu começares a perceber isso. Abre os olhos, começa a perceber isso. Olá, Karina. Boas noites. Amanhã ninguém nos segura. Levámos o espanhol no coração por todo o lado. Ele é um amigo fixe. Eu, qualquer dia, começa a, a ter pessoal a andar com t-shirts com a minha cara. Tipo, com, a, com as mulheres que vão aos concertos de Tony Carreira. <risos> era top. Vou, vou pensar nisso. Merchandising espanhol. Eu gostava mais que fossem biquinis. Acho que era mais interessante. Até mesmo para o pessoal depois me identificar nas fotografias. <risos> era mais fixe. Olha o Fábio, como é que é, companheiro? Comigo é tudo à bruta. Depois no dia seguinte anda a rasca da coluna. Isto era a propósito de quê já agora, este comentário? Que agora fiquei com uma dúvida. É mesmo para alterar a vida e a atitude. Exatamente. Fogo, já cheguei à meia hora. Pois é, Karina, mas eu sou assim um bocado atrasada. <risos> E eu parei os comentários, respondi ao comentário da Carla, parei ali que é para depois ler os comentários todos. Povo, já vou à vida, vou fazer uma boa ação, boa noite a todos e beijinhos. Sabem que eu sou uma boa alma. (risos) Vai lá, que corra bem, reza muito. E olha, era já de aproveitar e e ele dá também o piro, que eu estou a precisar descansar. E isto é cada vez pior, quer dizer, eu fiquei bloqueado no TikTok e pensei, pronto, agora vou falar para duas ou três pessoas e neste momento tenho 18 pessoas a assistir, está bem? 18 não, 19. 19 não, 20. 20 pessoas a assistir. O comentário da Anik é acerca do ginásio. Ah, é tudo à bruta. Não, atenção, o ginásio também não pode ser assim. Há coisas dos pesos, espanholinho. Carrega coisas pesadas e depois lixo é Mas isso faz-te mal à coluna porque é, é também de pegares com uma posição. E, e já agora, esse sentimento negativo, não é? é? Olha o Ricardo, como é que é, companheiro? Esse sentimento negativo. Epá, eu ontem andei aqui a pegar em peso e hoje não me consigo mexer na minha coluna. Ele existe para quê? É um mecanismo de defesa. É dizer assim, não, não podes pegar nesse, nesse, nessa quantidade de peso, nem nessa posição, está errado. Então a dor surgiu para dizer, tu tens de parar, não podes fazer isso. Pronto, e quando paras a dor desaparece. Quando as pessoas gostam, seguem em qualquer lado. Eu fico muito lisonjeado disso. <risos> Há já alguém que reze por todos nós. <risos> Até amanhã. Até amanhã, Mónica. Que o padre te... te dê o hoste e te batize. Ana, a agradecer a outra Ana. Obrigado por me salvares. Pronto, e a moral da história, do que eu quero falar hoje, ou do que eu falei hoje, é precisamente isto. E e depois, o tema da live 2 ia ser, tipo, qual é a vantagem de ter, ou a desvantagem de ter muitas gajas para para se poder escolher? Só que o tema é tão profundo, e implica uma, uma reflexão tão grande, que eu até decidi transferir esta live para outro dia, eventualmente até um dia em que eu já tenha o TikTok disponível. E hoje decidi-vos falar dos sentimentos negativos, porque é uma coisa muito importante. Mesmo quando, quando nós ficamos desconfiados em relação a alguém, é bom. E já agora, uma coisa muito importante, que é, o nosso inconsciente tem mais informação do que nós. Na maioria das situações, quando estás em dúvida sobre alguma coisa, fecha os olhos e aceita a primeira cena que te vier à cabeça. Provavelmente ela é a mais ponderada de todas. Ou melhor, não é a mais ponderada, mas uh, é provável que seja a mais acertada. Porquê? Porque nós quando usamos uma parte do cérebro que é parte da lógica, de, da sequência uh, temporal das coisas, do organizamento de ideia, da organização de ideias, Nós estamos a utilizar uma área do cérebro que não analisa algumas coisas que são são quase imperceptíveis. Microexpressões faciais, e isto o nosso inconsciente consegue analisar rapidamente. Por isso é que nós, às vezes, estamos a falar com alguém, tipo... Sentimos-nos desconfortáveis, aquela pessoa não inspira confiança. Porquê? Se eu estou agora a falar com a pessoa, nunca tive nada contra ela, nunca ouvi nenhuma história negativa dessa pessoa... Porquê é que eu tenho essa desconfiança? Porque há qualquer coisa nela que me está a transmitir essa desconfiança. Só que eu não tenho esta percepção a um nível racional. É um nível irracional. É o meu inconsciente que consegue detectar isso. Não sou eu, conscientemente. Pá, tudo bem que há aí pessoal que acha que consegue detectar tudo e mais alguma coisa. E sim, há algumas coisas, se nós estivermos atentos, conseguimos perceber. Mas não tudo. Até porque há microexpressões faciais que são uh, indetetáveis a olho nu. Okay? Só recorrendo à tecnologia que nós conseguimos perceber isso. Ah, e, e, Mas depois há pessoal que tenta fazer ciência disso. Mas o que eu me estou a dizer é, nesse tipo de situações, nada como deixar o um inconsciente falar. Porque ele tem informações que nós, eventualmente, num nível consciente, não temos. Por isso é que aquela primeira... Dizer, epá, e, e, e dá-nos aquela, aquela sensação... Eu não devia ter feito isto. Bem me parecia, tipo, a primeira, eu tinha escolhido fazer A. E eu fiz B, pá, mas devia mesmo ter feito A. Porque eu estava mesmo no filme que isto tinha que correr mal. Isso, pode, pode não ter sido isso, mas pode ter sido. Se calhar a primeira decisão foi aquela que te veio à cabeça e eu teu inconsciente tinha alguma informação que tu não tens. isso também é muito comum. Nós, ai ah, não, eu só tomo decisões lógicas e ponderadas. <risos> Ainda no outro dia estive a falar com uma pessoa relacionada com, com a parte de marketing de uma empresa. Ah, não, não, eu sou muito muito racional. Ah, és? Então, és multimilionário. Portanto, tu não compras nada que as empresas fazem marketing. Tu és ultra-racional, não precisas de nada disso. Não Não, não, Não cometeste nenhum erro na tua vida. És uma pessoa extremamente racional, só tens decisões acertadas. És uma pessoa extremamente racional, nunca compraste nada por impulso. És uma pessoa extremamente racional, nunca compraste nada depois de veres uma campanha publicitária. Não. Quem tem esta ideia de que é racional este ponto, está errado. Nós somos seres racionais? Somos. Temos capacidade cognitiva para analisar bem as coisas, um pensamento lógico, sim senhor. Não significa que nós não tomemos decisões irracionais. Quem quiser saber mais sobre isto... Há um livro que eu recomendo, sempre, mil e uma vezes, que é o Pensar de Parece Devagar, do Daniel Kahneman, que fala precisamente sobre estes dois sistemas que nós temos. O sistema 1, um sistema inconsciente, ultra-rápido, mas um, por vezes falho. E o sistema 2, que é o sistema racional, é o que nós conhecemos p- pelo, pelo, pelo nosso conhecimento, a nossa inteligência, que é um sistema ponderado, mas muito lento. E precisamente por ser lento, ele não pode ser utilizado nas decisões diárias. Não é? Venho um leão a correr na minha direção, eu vou utilizar o Sistema 2? O Sistema 2 é para pensar qual é a velocidade média, qual é o ângulo em que está a cabeça do leão face aos pés, uh, uh, as possibilidades, os 30 mil trajetos possíveis que o leão pode seguir a partir dali. Isto não é válido numa situação de, de luta ou foge, de lutar ou fugir, não é? uma situação iminente. Isto é válido para uma situação em que eu quero analisar aquele cenário. É? Matematicamente falando, qual seria o melhor caminho para eu fugir daquele leão? É possível estar a fazer isto, tipo, sentar-me com uma cadeirinha, pegar num papel e andar a fazer cálculos Espera aí, agora qual é que é o melhor sítio para eu fugir? Não, não é. Nós temos de ter um sistema que consegue decidir, ó, oh, instantâneo. E esse é o sistema 1. Só que de tanta, de tanta rapidez, os dados são analisados de uma maneira muito mais crua. É, é esta a decisão. Pronto. Mas isso não quer dizer que ele seja errado. Comete mais erros do que o sistema... Lógico, que analisa tudo de uma maneira direitinha, mas é muito mais rápido. E nesta nesta diferença entre entre a rapidez e a precisão na decisão, às vezes a rapidez conta muito mais. Aliás, até vos vou dar um, um exemplo espetacular, que é a Wikipédia. Só para vos explicar isto. A Wikipédia foi pensada... E o modelo de negócio inicial da Wikipédia era ser uma enciclopédia digital gratuita. E quando eu digo uma enciclopédia, é uma enciclopédia. Com mais validações do que as próprias enciclopédias que já existiam. Ou seja, os artigos eram escritos, eram enviados todos para análise, por, por um conjunto de especialistas reputados na área, todos eles faziam uma análise daqueles artigos, davam a validação científica, todas as fontes necessárias... E só depois é que os artigos eram publicados. Só que no meio deste processo, o que é que se notou? Que é um processo extremamente burocrático. E depois tentou-se fazer uma cena mais ligeira, em que não houvesse essa validação ultra-burocrática, mas que mesmo assim existisse uma validação de algumas fontes. E aí surgiu a Wikipédia como nós a conhecemos hoje em dia. Mas como a validação era muito menos burocrática, a quantidade de informação que fica disponível, e a rapidez com que ela fica disponível, é imensamente mais rápida. Muito mais rápida. E então tornou uma enciclopédia muito poderosa. Hoje em dia, apesar de tudo que o pessoal diz, que a Wikipédia, não sei o quê, qualquer um escreve na Wikipédia, que não é bem assim, é, aquilo qualquer coisa se pode meter lá, e não sei o quê, e não sei o que mais, mas a Wikipédia consegue ser mais precisa do que as enciclopédias. Porque uma enciclopédia... Em média demora em torno de uns 4 anos a ser, a ser feita. Ok? Ou melhor, demorava antigamente. Agora são 4 anos para fazer atualizações. 4 anos que existem de atualizações, no dia em que a enciclopédia é, é impressa, ela já está desatualizada. Morreu alguém, divorciou-se alguém, uh, aconteceu uma cena qualquer, não é? Portanto, a história é uma coisa que está a acontecer sempre, 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 sempre a todos os momentos. Portanto, no dia em que, em que a enciclopédia é lançada, ela já está desatualizada. Portanto, é preciso muito mais rapidez. E a Wikipédia resolveu precisamente esse problema. Como? Aceitando a imperfeição. Está errado. Ah, pronto, paciência. Quando alguém detecta que está errado, avisa, comunica. Nós vamos validar, vamos falar com as fontes que a pessoa referiu. E se estiver realmente errado, corrigimos o artigo. Não é? o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República no dia de, de, do primeiro mandato, uh, na hora em que, em que saíram os resultados, a Wikipédia já estava atualizada. A próxima enciclopédia que for emitida, se calhar vai demorar anos uh, até, até ter essa informação. E no dia em que for emitida, provavelmente já está desatualizada. É? Portanto, esta, esta cena é uma coisa muito importante. Isto para vos fazer a comparação entre a Wikipédia e o mecanismo que nós temos também de validação automático, muito mais rápido, uh, e isto às vezes vale mesmo a pena fechar os olhos e dizer assim qual é a decisão que eu tenho que tomar? É esta? Tal. A primeira que me vier à cabeça eu vou aceitar essa, porque há um mecanismo dentro de nós que faz essas decisões rápidas. É o melhor, nem sempre, mas muitas vezes ajuda. Pelo menos dá-nos a indicação de epá, há qualquer coisa que está estranha nesta história. Este gajo está a falar desta maneira porque se calhar é casado. E ele não disse que era casado. Olha a Dona Sofia, bons olhos a beijam. Se eu ainda estou bloqueado no TikTok, é verdade, rapariga. Anda aí alguém a contra mim. A priori é só até amanhã. E pronto. E hoje, Jesus, agora as minhas lives no Insta estão sempre a bombar? Como é que é isto? Hoje deixei-vos um poema todo carinhoso e depois fiz uma piada porca Para <risos> entrar... Nos stories com o mesmo poema. Mas faz parte. <risos> faz parte da vida. E, gente, hoje gostava. Só queres mostrar gajas. Eu? Eu tenho andado tão controlado. Diz a, a, a Ana o seguinte, e eu gostei imenso, que é... Hoje em dia acho que faz mais sentido enciclopédias digitais do que impressas, por causa disso, de estar sempre atualizado. Sim. Por isso é que quando o pessoal me vem dizer... e pá, comprei um livro de Martin Digital... Não faz sentido. É a mesma cena que o gajo está a dizer... Olha, comprei uma enciclopédia. Aliás, há um livro de Martin Digital que é... Martin Digital da Z No dia em que o, o livro... E o a, a Z significa quase que tem todos os termos, não é? Um glossário da A Z. No dia em que o glossário, o livro foi, foi impresso, já está desatualizado. Aposto. Não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Uh, apesar de nunca ter lido, mas aposto. Porquê? Porque isto, é, isto é, é ultra rápido. O Facebook e a Google têm os manuais das ferramentas de anúncios onde? Impressos? Não. Online. Porque De um dia para a noite, literalmente, às vezes de uma hora para a outra, muda uma cena qualquer, na ferramenta, buf, aquilo é lançado, uma atualização, numa página de internet, está disponível. Toda a gente fica logo a saber como é que aquilo funciona. Diz a Sofia, pois tens, estás bloqueado. Que Eu tenho bastante gente no Instagram. Oh Sofia, olha que coisa engraçada que eu descobri aqui. Já agora, que esquece agora. Olha que lindo que eu sou. <risos> Opa, mas tinha aqui uma cena tão altamente que eram umas gajas. Calma que eu vou encontrar, minha gente. É isto? Olha olha olha! Um limão! Calma. Opa, fogo. É que a Sofia gosta da música brasileira. Ah, daí. Ah, olha que lindo. <risos> Vamos deixar aqui a coreografia. Filipa, Carla. A Carla até já tinha visto. Ah. Ah? Para quem diz que eu não sei dançar, só para vos dizer. Ó. <risos> O Gabriel, o Gabriel é o o meu editor de vídeo, se tu estiveres a a ver esta parte da live, companheiro, (risos) tens mesmo de fazer aqui um um corte e gozar comigo. (risos) Isto que é? Isto tem música, eu não estou a ouvir, mas, espera aí, deixa eu pegar no no outro fone. Acho que não. Fora Carol, nem tinha reparado. Ora bem, temos aqui uma dúvida. Diz a, diz a Ana. Gostei do poema 2 o de ontem, continuo sem perceber. O poema de ontem está fantástico. Muito bom. Olha o Mário, como é que é? Também gostei do poema E tens um corpinho lindo. Esta, agora estou a trabalhar mesmo. Também danço samba. Muito bom. Eu danço samba e entrego comida para fora. ao, ao sábado. Ora bem, poema de ontem. Poema de ontem me lá aqui a explicação artística ou estupida. Eu gosto desta parte. Uma vez tive uma discussão, uma discussão com o meu professor de português a propósito de Fernando Pessoa, que é um, um, um poeta no qual eu, eu, do, do qual eu gosto imenso do trabalho, no qual uma revejo imenso em algumas coisas, outras não. E me inspiro também. E tive uma, uma discussão gigantesca a propósito de uma pessoa de português, porque eu tinha uma interpretação completamente diferente do poema. E a primeira resposta... E felizmente estava a falar com uma pessoa inteligente, que é daquelas poucas pessoas que eu considero um professor. Uh, e a resposta, uh, tipo, imediata foi... Não, não é nada disso. Ok, e até aí tudo muito bem. Uh, mas depois eu expliquei mesmo o meu ponto de vista e ele disse, pá faz sentido, mas não há provas que sejam mais ou menos desta forma. Ou seja, eu liguei o poema mais à vida pessoal do Fernando Pessoa. Já não me lembro qual era o poema, qual é a interpretação que eu fiz, mas curti. Curti porque foram ali n horas de discussão. Não é horas, mas tipo meia hora na boa tivemos a discutir, tipo a turma toda a olhar. Ui, este gajo... O meu professor de português era conhecido pelos outros professores como o Sabichão. Sabia todo. Era um gajo que falava latim fluente, tipo essas cenas. E o gajo era mesmo máquina, era, eu admiro, por isso é que eu chamo professor, o gajo percebia mesmo da cena, não era só, não estava lá, eu no outro dia, acordei de manhã, e vi num, num canal que a Carla gosta imenso uh, e não tem nada a ver com o canal, mas vi uma professora a dar aulas de história lá da cena do estudo em casa. Deus me livre. Que terror, que terror. Se eu faço uma apresentação de trabalho assim, eu não ganho um único cliente. Um único cliente. Se eu, se eu venho fazer todos os dias uma live assim, eu não tinha um único espectador. Um único espectador. E estamos a falar de uma pessoa que, a priori, para estar ali, é uma profissional que trabalha todos os dias naquela área. É grave. Agora, mais grave, que é o que eu não estou a fazer aqui uma crítica. Tanto é que eu nem disse quem era a pessoa. Mas. Uh, não estou a fazer uma crítica direta à pessoa. Porque isto vai se replicar em ano de disciplinas e com ano de pessoas o que me assusta a mim e que me deixa, de certa forma, até revoltado, é as crianças estarem a aprender num sistema destes. Isso sim. Primeiro, a maneira como aquilo... aquilo, O nome técnico não devia ser professor, devia ser leitor de diapositivos. Ou de slides. Leitor de slides, fica bonito. Leitor de slides, porque é uma pessoa que está à beira de um quadro, que passa um slide e a pessoa lê o que está no slide. Para isso, ensina-se as crianças até a quarta classe a ler e a escrever e as crianças sabem carregar no botão e ir lendo os slides. Não, não vejo qual é a dificuldade, não é? Portanto, ensinar a explicar outra coisa a alguém implica, quer o pessoal que seja aqui, seja licenciado ou não, e gosta ou não, não de ouvir isso, implica que se saiba como é que funciona o cérebro, como é que funciona a memória, como é que nós podemos criar imagens mentais na cabeça das outras pessoas. E isso, infelizmente, eu não vejo assim com tanta... Agora voltando à questão do poema, que é... O poema era, ou a quadra... Se o amor é pecado e se é fome sem mentira, espero não me ter enganado porque é para lá que a tua boca me tira. Aqui a questão começa... Se o amor é pecado... Portanto, eu estou a assumir que é um pecado. A questão de se é fome sem mentira é tipo aquela fome em que não há dúvidas, é fome tu, tu, o teu o estás teu, com a boca a, a, a pedir para tu comeres tipo, ao gado a, e tens a barriga está ali a dizer como que eu estou a precisar comer portanto o fo, se, se é fome sem mentir é isto, tipo, é uma coisa que é verdadeira não há como, como duvidar é? amor é realmente pecado e, e é uma coisa que é séria e é verdadeira eu espero não me ter enganado porque é para lá que a tua boca me tira. Então, o que é que isto significa? Se é para lá que a tua boca matira, para o pecado, não é? isto começa se o, se o amor é pecado, portanto, é para lá que a tua boca me tira, significa que é amor. E que não há dúvida, porque é uma coisa verdadeira. Lá está. Aí a cena de se é fome sem mentira. Eu sei. O pessoal quando começa a escrever poesia, parece que anda a fumar as gansas. <risos> aí, deixa eu ver o que é que andar andaste para aqui a mandar vir. Ainda bem que não está nenhuma Carol, senão ia já reclamar. Desculpa a poesia, não é o meu forte. Me desculpa E às vezes a gente escreve coisas um bocadinho estúpidas. Não teres uma discussão com um professor de filosofia já foi bom. Também já tive as minhas. Mas na filosofia era mesmo mais cabeçado. <risos> no professor de, uh, professores de filosofia... Porquê? Tem a ver com a cena... Eu, eu valorizo imenso. Seja qualquer professor. Mas a grande maioria está ali para transmitir a informação da maneira que ela, que ela é. é. É como estás a discutir. Segunda Guerra Mundial com um professor de História. O professor de História está lá para ser pago para dizer aquilo que está no livro. Quem é que diz que aquilo que está no livro é verdadeiro? Não é? Por trás de uma guerra há, há interesses nefastos, quer de um lado, quer do outro. Quer do lado que ganha, quer do lado que perde. Não é? Quem é que diz que as coisas foram da, exatamente daquela forma? Eu não sei. Não tenho nenhuma validação para isso. Não estou a, a, a ser um uh, negacionista do genocídio, não é? Nada disso. Mas... Até que ponto é que as coisas são tão bonitas como, como estão lá escrito? Não é? Por exemplo, já tive uma visão sobre o 25 de Abril completamente diferente da visão de, dos soldados que andaram a lutar pela nossa paz. Completamente diferente. E vindo do pessoal que estava na, na vanguarda da Revolução. E uma, era uma cena que não tem nada a ver com liberdade, propriamente. Hum, pronto. Então, nesse sentido... Quem é que me garante que as coisas são daquela forma? Discutir ali não, não vale muito a pena, porque a pessoa está a ser paga para dizer aquilo. E é incoerente eu, eu ser pago um professor, por isso é que eu não gosto desse tipo de, de cena, para ser, ser pago um professor para dizer assim, Meus amigos, o 25 de Abril aconteceu desta e desta e desta e desta, desta, desta maneira, apesar de que eu, a nível autónomo, andei a pesquisar e parece que não é bem assim. Faz sentido um professor dizer isto? Não. É incoerente com ele mesmo. Que provavelmente vai ser despedido. Aí dou-te razão, mas elas ficam em pânico de estarem direto. Elas quem? Ah, as professoras. Ok. Sim, sim. Atenção. Eu não discordo disso. Não discordo. Das professoras, tipo, chegarem lá, estão numa numa situação de desconforto. Não acho bem de estar a fazer bullying também aos professores. Mas também acho engraçado, que é, até agora não vi uma preocupação tão grande, especialmente pela, pela como é que chama a cena, da FN prof, ou lá o que é, ou, ou outras cenas sindicais dos professores, nunca vi uma preocupação tão grande em relação ao bullying dos alunos do que com agora com o bullying com os professores. Ai, porque filmam os professores e não sei o quê. Eu não tenho problema nenhum em que me filmem. Quando eu digo merda, digo merda e assumo. Olha, disse merda. Quando eu digo as coisas bem ditas, eu sei do que é que eu estou a falar e tenho certeza e plena convicção, filme é aí para ir à vontade, não é? Até posso estar nervoso e posso tremer e entrar em pânico. Oh, mas filma é à vontade. Portanto, o porquê de alguém não poder filmar a aula de um professor? Eu sei. Porquê? Porque a incompetência fica à vista de toda a gente. Não é? O mínimo erro. É, um professor que, pelo título que tem... É o título, é o papel. Não é pela competência. Pelo título que tem, é colocado num patamar superior. E pá, este gajo, Deus me livre. Ele é o topo. Ele é que, ele é que sabe. E depois vem uma aula... Não sabe falar em português, sabe conjugar verbos, só dá, só dá erros e diz cada coisa estúpida. Compate... Dentro da área dele, se for analisado por um colega que percebe da matéria e diz oh, se quer dizer uma... coisas completamente idiotas, isso assusta-os. Pronto. Então, a solução para isso é pá, bons profissionais. Mas, pronto. mas aqui a questão não é o pânico de estar em... Eu compreendo essa questão dela, dela ter pânico de estar em direto ou não, mas a questão ali é não havia sequer a mínima cena de, cons- de, de saber ensinar. Não, é? Não há. É, isto é a mesma coisa que um pianista. Um pianista uh, sobe a um palco, e tu isto estás a saber bem melhor do que eu sobe a um palco e ele tem de se preparar para tocar o indireto para toda a gente. E tem de se preparar, inclusivamente, para errar e conseguir remediar o erro o mais rápido possível em direto. Está certo. Não sei se está certo, se está errado, mas tipo, ele tem de se preparar para isso. Alguém que vai dar uma aula, seja na televisão, seja em, 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 numa casa particular, tem de se preparar para isso. Tem de se preparar para nem sequer olhar para o, para o que está a dar nos slides. É, o gajo estava aquilo de cor e salteado. E eu, por exemplo, eu tenho plena consciência de que a maioria dos professores que vão lá dar a cena do estudo em casa, não sabem criar uma, um palácio da memória para colocarem numa imagem mental toda a matéria que têm de falar. E isso é essencial. Os grandes palestrantes, das palestras TED e tudo mais, tipo todos eles, ninguém chega lá com um discurso decorado, nem com slides e vão vão a ler os slides para trás e para a frente, não. Ninguém chega lá a fazer isto. E isto também mostra uma coisa que é, vamos reparar, são professores, estão a ensinar crianças e não sabem a habilidade básica. Ou as duas habilidades básicas para este tipo de coisas. Para este tipo de coisas e que são replicáveis em tudo na vida, que é capacidade de oratória, capacidade de memorização. Está ali, chapado, em frente a toda a gente. Quem tiver capacidade de memorizar a sério, não é ler 500 vezes no dia anterior para fazer um exame, chapar lá a informação num ambiente calmo, seguro, com copianços às vezes e tudo mais, não é isso. É memorizar, a sério. Conseguir pegar nas coisas e metê-las na memória a longo prazo. Quem conseguir fazer isto... Aliás, vou vou rever a lista dos 10 itens que eu memorizei. Vamos lá. Para ver se não falha em nada. Bom, portanto... Portanto... 2 kg de laranja, farinha da beia, barreira cozinha, hum, comida para o gato, papel higiênico, Cerveja, sal, levar a guarda-chuva porque está a chover, trocar a água do aquário e a décima são costeletas. Quem quem quiser confirmar isto, vai ao YouTube, tem lá uma live minha que é Enganar os Professores, está lá. O exercício que nós fizemos de memorização destes 10 itens, atenção, são estes 10 itens por esta ordem. E aviso já que o processo de memorização que eu fiz foi uma cagada. E já agora vamos saber quando é que eu memorizei estes 10 itens. Não tem nada a ver uns com os outros, certo? E agora vamos aqui ao YouTube ver aqui quando é que eu andei a enganar os professores, isto é a diferença entre saber e saber fazer. Desculpem lá a petulância, mas. Faz parte. Anda cá, aqui um enganar os professores. Opa! Está fácil. Calma aí, mas agora vou-vos dizer isto. Bobo. Isto é aquela parte que eu ainda tenho de aprimorar, que se faz muito, às vezes, na televisão, nos diretos, não é? Que é encher chouriços. eu conseguir estar a falar enquanto estou a fazer outras coisas. E tenho os gays da Regi a mandarem-me cenas. Epá, eu eu começo a ficar assustado. Eu tenho tanta coisa gravada. Enganar os professores. Foi há quatro meses atrás. Portanto, dia, 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 que não sei onde é que esta merda está agora. Tessa. Cheguei há 4 meses atrás, é o que diz aqui. Foda-se. Tende a aparecer aqui. Dia 27 de 12 de 2020. 27 de 12 de 2020, foram as pessoas no chat que disseram que itens é que eu ia memorizar e foram estes 10 itens que acabei de vos dizer. E isto acontece porquê? Porque eu não memorizei da maneira que a escola diz, quem, quem quiser tentar memorizar estes 10 itens assim, nesta ordem, só pela repetição, boa sorte, não quer dizer que seja impossível, mas boa sorte, o que acontece é que estes 10 itens para mim são um filme, é como eu estar a ver uma novela, e eu sei o que é que se passa na novela, Pronto, e eles para mim são iguais. Isto é essencial. Portanto, o que é que um professor... isto, isto é essencial. Quem quiser vingar nos negócios tem de ter capacidade oratória, tem de ter capacidade de memorizar as coisas de uma maneira eficiente. O problema é que muitos professores não são comunicadores. Erro, não podem ser professores. Andamento, olho da rua, vai trabalhar para, para um call center. E aprendes a comunicar. Por exemplo, eu trabalhei. Eu não tenho vergonha nenhuma. Trabalhei no call center aprendi a comunicar. A falar com as pessoas. Geri conflito. E agora consigo chegar a qualquer lado e comunico. Bem ou mal, mas consigo comunicar. Este chat deve ter incendiado quando eu falei mal dos professores. O que se passa com as lives no TikTok? Estou bloqueado. Até amanhã. A fome sem mentir é que batalhou as ideias. Diz a Carla, ela deve ter adorado. Este poema não foi escrito para ninguém. Sou eu que escrevo. E atenção que, normalmente, quando as pessoas escrevem, não quer dizer que tenha que uma musa inspiradora. Eu sei que isto vai estragar um bocadinho os vossos sonhos, mas não há, não há propriamente uma musa inspiradora. Às vezes é colocar-me no papel de alguém. Olhar para a vida de outra pessoa e dizer, vou escrever como se fosse eu esta pessoa. Há sempre vários lados da história, diz a Mariana. Exatamente. Sempre achei os números do Holocausto muito impressionantes, de forma negativa. Será que não foi inflacionado? Acho que nunca vamos saber. Pois, é essa a questão. Quem é que... Porque é isto que eu, eu quero instigar nas pessoas. É a capacidade de pensar e dizer assim, porquê, mas por que é assim? Ai, matou-se o Saddam Hussein, não é? O homem era um ditador. É verdade, e os Estados Unidos invadiram... Hum, e fizeram lá a invasão do Afeganistão e andaram à procura do, do, do Osama Bin Laden e mataram também o homem, não sei o quê. Os Estados Unidos são assim, tipo, assim, são, são os maiores samaritanos do mundo. Eles invadem vários países, matam vários ditadores e vários gays de terrorismo. porque Gastam milhões só porque são boas pessoas e querem ajudar os outros a serem livres. Mas há outros países que não têm liberdade e continuam na mesma, em regimes ditatoriais. Porquê? Eles são assim tão bons samaritanos. Por exemplo, no Afeganistão, grande parte da reconstrução provocada pela guerra está a ser feita por empresas norte-americanas. Não é assim uma coincidência muito grande, não é? Portanto, as pessoas quando têm a capacidade de pensar, é difícil conseguirem ser instruídas desta forma. Chegar lá alguém com o livrinho e dizer assim, olha, é assim. É assim não. É assim para quem quer acreditar que é. É grande cena. O Ricardo disse assim, as pedras dizem as verdades, os livros contam mentiras. Gostei. Sistema de avaliação dos docentes, devem dominar a matéria. Pois, muitos deles. O Palácio da Memória vejo vários a utilizar. Não é só... Mas, mas a grande maioria não utiliza Palácios da Memória. Aliás, quantas cri... eu, eu falo com os miúdos, os miúdos no TikTok. Quantos deles é que conhecem a cena dos Palácios da Memória? Pouquíssimos. É uma cena que dá para memorizar o teste, o, o, a matéria de um teste com o Palácio da Memória. Quem me dera que me tivesse ensinado isso quando andava a estudar. Já passou assim tanto tempo e está a passar muito rápido. Tanto tempo que é? Do bloqueio do TikTok? Ou da Segunda Guerra Mundial <risos> Acho que em televisão também não se pode dizer palavrões. <risos> Estás a ver o que é que eu não sei para televisão? <risos> Chega lá um gajo de a desde um livro. <risos> o Henrique, eu não sei se o Henrique está aqui, acho que não. O Henrique no outro dia manda-me um áudio a dizer assim: opá, eu pus o teu áudio, estava a ouvir o teu áudio aqui à beira da minha mãe e da minha mulher, e, <risos> e eu nos áudios ainda me estico mais. <risos> vai, a minha mãe começou logo a rir <risos> Só que ela é do norte tipo, em cada ele, ele, ele até contou, tipo, num espaço de poucas de... tipo, uma frase usei quatro ou cinco palavrões A Carla respondeu assim à Mariana. A Mariana disse assim: Ah, não sei o quê, acho que na televisão não se pode dizer palavrões. E a Carla respondeu muito educadamente a dizer: leva pi. E a, e a Mariana respondeu assim: Ai, amiga, nem imaginas o que eu li. Isso, minha filha, tenho-te a dizer que isso é desespero. Há aí qualquer coisa na tua vida que te está em falta. E agora já lejo o que não é em muitos sítios. <risos> Com verdade me enganas. O Ricardo estava aqui a dizer que, que, que podes uh, uh, partilhar uh, experiências de dar aulas e de partilhar conhecimento. Sim. Que, que acabam por, por, às vezes ser duas coisas diferentes. E é o que ele diz assim, são coisas diferentes. Exatamente. Ah, não, a Filipa disse, desde que fizemos esses exercícios, 4 meses, exatamente. E está aqui, começou só ontem, que eu memorizei as cenas. Então, aliás, ainda me lembro de ser, eu uso os palácios da memória para memorizar cenas que eu tenho de comprar uh, ao supermercado. Uh, uma das listas de compras era iogurte grego, iogurte magro, uh, iogurte grego, iogurte magro, chocolate negro, não, iogurte grego, sim, chocolate uh, negro, Amêndoas, escovas de dentes, e é isso. Mas já não é. Entretanto, essa lista de compras já passou. Eu não gosto mais desta televisão. Eu gosto mais desta televisão. Só vejo o canal Espanholinho. <risos> Desespero? Não, já matei a fome. É assim mesmo, minha filha. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Fazes tudo muito bem. Mas olha que há aí qualquer coisa nesse cérebro que não está a funcionar bem. Para <risos> tu estás a ler, a ler uma coisa com conotações sexuais, presumo eu, não é? Naquele comentário inofensivo da, da, da Carla, há aí qualquer coisa nesse cérebro que não está a funcionar bem. <risos> Ou melhor, se calhar está a funcionar bem demais. Porque, por exemplo, se tu fosses uma pessoa... Tens a enfermagem, não é? Se fosse uma pessoa da área da matemática, o que é que tu lias ali? Leva 3,14, não é? Pi, 3,14. Como não és dessa área, pois, realmente trabalhas também com a urologia. Faz sentido. Olha, o grande Abel, como estamos, companheiro? Tudo em ordem? E agora que já vai avançada. Pois é. Obrigado, Mariana, por me teres recordado que é quase meia-noite e eu tenho de ir dormir. Faz todo sentido. Estou a ler um livro que estou a achar engraçado. Não estou a gostar, mas estou a achar engraçado para recomendar. Porquê? Porque fala neste, neste mecanismo que nós temos. Uh, uh, divide, assim, de uma maneira originalizada aquilo divide o cérebro em três áreas que é o humano, que é, é o que nós conhecemos como nós, o ser racional, É o chimpanzé, que é o ser irracional que está dentro de nós, que nos faz tomar uh, 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 determinadas atitudes irracionais. E o computador, que é o que vai memorizando algumas coisas. Diz a Mariana, lá está, a urologia sempre presente. E é assim mesmo, é até convém, porque é uma maneira de recordares o conteúdo que é dado na faculdade, não é? Acho acho que é muito (risos) interessante isso. Bom, minha gente, está na hora de fazer conchinha com a almofada. Não vem cá ninguém esta semana. Não tenho acompanhado as lives por causa do trabalho. Ora bem, Abel, eu estou bloqueado no TikTok. Até amanhã. E ontem tivemos aqui uma live em... Só para tu veres. O Instagram, no máximo, só permite 4 pessoas nas lives. Mas, uh, até acho que tem limitação agora de o, o, a pessoa que tenha... Uh, isto em Portugal, e nestas contas. A pessoa que está na live, que, tipo, com que sou eu neste caso, e só podem ir, vir mais duas pessoas. Eu ontem tive quatro pessoas na live comigo. Mais, mais eu, tipo, cinco pessoas numa live. <risos> Fizemos aí uma falcatrua. Que basicamente, três pessoas estavam juntas, mas... Ontem estivemos a falar sobre marketing digital nos relacionamentos, foi interessante, teve cá a Carla, a Mónica, a Mariana, que está aqui a mandar vir, e a Ana, a Ana do T0 das Patroas, <risos> slogan, um, e, e, e falámos sobre marketing digital nos relacionamentos, diz o Ricardo, ontem foi top, foi mesmo, foi mesmo altamente. Ontem tivemos convidados espetaculares, <risos> diz a Mariana, acaba de sexta, acaba mais à feira Falar em sexta, quem não tiver sexta, especialmente agora no tempo de Covid, que leve no pacote. Não convém é levar as coisas assim uh, ao ar livre. <risos> Opa, eu queria fazer aquela cara séria para, para, <risos> para fazer de conta que eu disse isto sem segundas de intenções. <risos> Isa Isa, foi mesmo top, foi senhor. Parabéns pela boa disposição. Elas eram demais. É isto. E, e já, já agora, é, uma, é o que nós levamos desta vida. É conhecermos as outras pessoas e divertirmos-nos. É, e, e o que o está que aqui a acontecer, seja no chat ou seja as pessoas entrarem uh, na live, uh, é basicamente uh, o, o sentarmos numa mesa de café e estarmos a falar. O que fizeste no TikTok? Opa, são aquelas piadinhas de podem ter uma segunda conotação de cariz sexual, e até foram aquelas tranquilas que têm-me dado bloqueio, basicamente. Mas não é só isso. Tipo, há ali, entre aspas, um complô para, para que esses bloqueios aconteçam. Entre aspas, porque os miúdos vão denunciar propositadamente aqueles vídeos, não é? Uh, mas faz sentido. Se alguém se sente ofendido, eu acho que deve denunciar, e se realmente incumpre as regras... Acho que, que devem ser bloqueados. Não, isto, não sou contra, contra essa cena. Não sou aquele tipo de gajo que diz e agora estão a tentar bloquear. Não. Ninguém bane ninguém. E é a plataforma que consegue fazer uh, o ban definitivo. O banir definitivamente. Mas o que acontece é que eu também, criaram várias contas em meu nome. E eu acredito que eu esteja a ser penalizado um bocadinho dessa forma. Se não diretamente indiretamente, ou seja, alguém entrar numa live, interagir em meu nome, com a minha fotografia, uh, e por falar nisso, nem sei se, ainda, se elas continuam a existir, que eu já denunciei algumas. Uh, alguém, alguém interagir uh, em meu nome, com a minha fotografia, e chega lá e diz assim, olá, o Abel, tu és um burro, és um estúpido, qual é, qual é o sentimento que tu vais ter? Olá, que deu me lembra, o o TikTok... É logo, é logo. Maquinões. Grandes maquinões. Uh, tu, 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 tu vais sentir... Uh, te, pé atrás comigo, imagina. Neste preciso momento, estou eu aqui. Uh, ora bem. Uma, duas, três... 4, 5, 6 contas que têm 6 mi- contas que são... Uh, ou melhor, só com a minha fotografia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 contas no TikTok que têm a minha fotografia. Mais a minha. Portanto, são 6 contas, sendo que só uma delas é que sou a interagir. As outras eu não faço a mínima ideia de qual é a mensagem que é transmitida. Então imagina, eu entro numa live tua e digo assim... Olá, és um burro, és um estúpido. Gosto de ti, tu és uma merda. E depois aparece-te um vídeo meu à tua frente. O que é que tu vais achar? Olha lá, este gajo chamou-me estúpido eu denunciá-lo. Não é? Portanto, indiretamente eu posso estar a ser, a ser penalizado por causa desta esta brincadeira. Às tantas vamos passar a ser residentes nas lives. É isso, é só uma questão de números. Se vos me pagares bem... Eu não tenho problema nenhum em... Estou a brincar, eu recebo-vos com todo o gosto. Obrigado por me chamares burro, espanhol. (risos) Podes sempre fazer conchinha com uma coisa fofinha atrás de ti. Brincadeira. É melhor do que nada. Não, não, não. Atrás de mim, não. Eu não me revejo nesse tipo de situações. Depois eu é que tenho a mente poluída. <risos> Diz a Filipa. No pacote. É isso. Eu disse alguma coisa de mal. Eu não disse nada de mal. Só estou a dizer com esta cena do Covid. que não tiver uma, uma cesta, sei lá, para o um pequeno almoço. Ou uma coisa assim, que leva no pacote. Vai ali direitinho. Aliás, a Rosinha até fez uma música... Uh, a propósito disso Quanto nos pagas? Não, é o contrário, filha Vós é que precisais pagar para eu, para eu disponibilizar aqui o espaço Já pediste ao TikTok para Suspender essas contas? Já, fiz a denúncia A relatar que estão a imitar uma pessoa Que sou eu um, E vós também podeis fazer a denúncia Quando vós acedeis às contas, há lá a Imitar que uma pessoa que Alguém que eu conheço Dá para selecionar o meu nick o espanhol anda score e aquilo manda para lá um ticket. Tanta gente a fazer coisas piores e não é bloqueada. É uma questão de tempo também. É bom que as pessoas tenham essa percepção. É só uma questão de tempo. A plataforma ainda não tem o nível de segurança das outras plataformas. Nomeadamente Instagram e Facebook. Uh, mas com o tempo vão começar a ser bloqueados. Não tenhas a mínima dúvida em relação a isso. E, e outra, outra coisa muito importante, que é, eu não preciso me preocupar com o que os outros andam a fazer. Eu preciso me preocupar com o que eu ando a fazer. Porque o que eu ando a fazer, eu tenho controlo. E eu posso agora voltar ao TikTok e não fazer aquelas piadinhas. Faço no Instagram. Tenho controlo sobre isso. Uh, agora, o que eu, o, quando eu, eu aponto só o dedo aos outros, é pá, mas esses gays dizem palavrões, muito mais do que eu, e não são bloqueados. Eu t- quase que estou a... a a tirar a culpa de mim e a metê-la noutras pessoas, que é... Ah, mas há quem faça pior, que não desculpa o meu erro, não é? Se eu incumpri alguma política, incumpri e tenho, sou penalizado por causa disso. Diz a Carla, só de vez em quando porque temos uma reputação a manter. <risos> Literalmente. E a Mariana, temos? Qual? Qual? <risos> Aí foda-se que lata. Que é? Por estar a cobrar dinheiro? Então, é assim. Perguntar é que... perguntar. Carla, como é que funciona a cena da publicidade? É assim, filha. Queres aparecer? Tens de pagar para aparecer. Não é... Isto não é cá histórias. Queres que eu faça publicidade? Este, este, este relógio, que já me acompanha há uns anos valentes, nos treinos, eu mostro o relógio. Tá até a marca. Quem a marca quiser aparecer, tem de pagar para aparecer. A marca desta garrafinha de água. Até pode ter aqui a... a, a a tampa desta cor e tudo mais. Mas o logotipo, para aparecer, oh, é preciso de pagarem. Não é assim. Portanto, <coughs> por isso é que és um senhor. Porquê? Por obrigar a pagar? <risos> Vamos ter convidados esta semana? Sim. Amanhã vou falar com o Argelino, finalmente, a ver se me livro lá dos eitas dele. Ah... Um, No sábado a priori é o Paulo Leão. É isto. Isto de maio, não é? Pois para a próxima semana vem cá o Henrique na sexta-feira. Eu agora tenho. Tenho tenho diminuído a a quantidade. Peraí. Publicidade dos relógios é sempre às 10h10. Um... o que tens a dizer sobre o VFriends eu, eu, do Gary o os NFTs, não é? Oh, pá, eu já vi um vídeo até deixaram lá no grupo dos empreendedores e tenho aqui uma tab para ver aquilo com atenção mas eu acho que o Gary B está a ser extremamente inteligente nessa cena aliás, já houve uma coisa que me despertou um alerta há muito tempo atrás que foi ele dizer que leu um livro que é raro ele ler um livro e ler um livro sobre arte digital. E era precisamente por essa questão dos NFTs. Uh, e acho que ele está a ser extremamente inteligente. E os NFTs vão uma cena que vem para ficar. Também, acho eu. O Argelino é top. Não sei porque fazem bate com ele. Bate quem? Publicidade dos relógios é sempre às 10h10? 10h10, que é da manhã? É isso? Não te esqueças de marcar a minha. Eu tenho de responder às mensagens. Marcamos quando eu te responder às mensagens. No ministrado, os ponteiros estão sempre às 10 e 10. Por algum motivo? Foi o que a Mariana perguntou. E bem. Ainda ando perdido nesse tema. A cena dos NFTs... Aliás, eu já fiz aqui várias lives com o Guilherme, às terças-feiras, a propósito de NFTs. Se calhar até vale a pena ir ao YouTube fazer lá um filtro. E os NFTs dá para muita coisa. Por exemplo, a vinímia do Tavino, não é? vai criar um NFT de cada garrafa de vinho. Então é como se a garrafa, além de existir a garrafa física, existe também a garrafa digital. E tu podes comprar e vender, transacionar ou trocar a garrafa digitalmente, sendo que aquela, aquele, aquele ativo digital tem uma representação física. Só que a física está sempre no mesmo lugar, se calhar ainda, está, ainda não, nem foi produzida. Mas tu já podes trocar aquele NFT. Quando aquele NFT é convertido na cena física, desaparece o NFT. Mas é uma cena que vai ser aplicada a muita coisa. A arte digital, à parte dos álbuns digitais, tipo música, desenhos, muita coisa mesmo. As nossas mentes já estão ligadas, espanhol. Isto é, é osmose. As pessoas começam a ter a mesma maneira de pensar. Estamos na mesma frequência. Ele é, diz o Abel, ele é fixe, mas às vezes abusa um bocado das pessoas. Não sei porque aqueles gays vêm todos para aqui fazer hate com o nome dele. Estão a manchar o nome dele e o teu. Pá, não sei, mano. Não sei. Eu sei, só sei de uma coisa. Olha, eu troquei uns e-mails com, com o rapaz, o João Meirelles. E foi impecável. Não, não, não tenho porquê de me queixar. Estás a ver? Um, nesse aspecto foi tranquilíssimo mesmo. Ah... Um, os miúdos. Isto é que me assusta um bocado. Miúdos e até adultos. Eles não percebem que o, o, o João tem lá o perfil dele e a cena dele é pá, fazer cenas de brincadeira e da tanga. Pronto. Tudo bem. E faz lives tipo para pa dar tanga, o pessoal. Está tranquilo. Tem direito a isso. Mas o espanhol já não é o mesmo conceito. O espanhol tem uma, um negócio todo estruturado uh, atrás do perfil do TikTok. Então, as lives que eu faço até podem ser lives a falar de relacionamentos, mas podem ter um, um objetivo uh, indireto que, ligado à parte do, do negócio. Okay? Significa que não é por alguém vir à minha live e dizer assim faz live com o Angelino, que eu vou fazer naquele momento. Tipo, parei tudo, abri as perninhas e vai acontecer assim. E isso não vai acontecer. Portanto, levar um bloqueio N de perfis, mas tipo, massivamente. Até eles aprenderem. E eu não, eu não ligo nada ao que o povo diz. Mostrar a publicidade do relógio, que está às 12 horas, os ponteiros. Às 10 e 10, limita o teu olho para a marca. Ah, já estou a perceber. Ah, 10 e. De... Ah, estou a perceber. Tipo, assim, não é? 10 horas da noite e 10 minutos. É isso? Estou a perceber. Faz sentido. Faz sentido. Minha gente. Estamos feitos. Já está mais do que na hora. Tem de ser. Aqui o Abel está a dizer que foi lá chegar lenha na fogueira. O chavalado pode dizer o que quiser. Já agora, fica aqui uma percepção geral para todas as pessoas, que é Há aquilo que as pessoas acham que eu sou e há aquilo que eu sou. E o que me interessa a mim é aquilo que eu sou. Portanto, não quero saber propriamente o que é que os outros dizem. gente, estamos feitos. Mais uma live. Muito obrigado a toda a gente que esteve aqui. Ainda estamos aqui uma tropa valente. Estou a sentir a garganta a doer-me. Portanto, preciso ir descansar. Beijos, até amanhã, mesmo agora.